0: Il est 6 h 4 minutes à la météo. Aujourd'hui, on prévoit une alternance de soleil et de nuages. 30 de risque d'averse aujourd'hui, donc ce n'est pas, c'est pas énorme. Euh, le maximum sera de 26 degrés. Ce sera 29 à l'humidex ce soir et cette nuit. Un ciel dégagé avec 13. Du soleil pour samedi et dimanche, 24 et 28 degrés. Et pour lundi, les nuages reviennent, nous laissant un maximum à 25 et des averses pour mardi à 22 degrés. Il fait euh, 18 en ce moment à Montréal. Juste avant d'aller... Euh, joindre Tetiana euh, euh, en Ukraine. Parlons bien sûr de cette nouvelle à l'international qui euh, euh, fait vraiment réagir énormément. L'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a été tué au cours d'un discours euh, de campagne dans l'ouest du Japon, un peu plus tôt euh, au cours de la nuit. Euh, un homme de 42 ans a été arrêté. Euh, en fait, il était en train de faire son discours et tout à coup, il y a quelqu'un qui a surgi par derrière et qui lui a tiré deux balles dessus. Et ce qu'on comprend Là, c'est que bon, l'homme a été arrêté très rapidement. Il y a des images qui circulent en ce moment où on voit les policiers euh, littéralement plaquer au sol l'individu de 42 ans et donc l'arrêter. Et euh, il y a euh, au sol aussi. Euh, une arme qui semble être une arme, euh, comment dire, artisanale. Parce qu'au Japon, c'est extrêmement compliqué d'obtenir des permis pour des armes à feu. Alors, il semble qu'il aurait été euh, euh, assassiné ou tiré à l'aide d'une arme artisanale. On ne connaît pas encore les motifs de, de l'assassin, mais euh, l'homme âgé de 67 ans, Shinzo Abe, euh, a été transporté à l'hôpital en, en hélicoptère. Il était en arrêt cardio-respiratoire et malheureusement il est décédé. On y reviendra un peu plus tard dans cette émission. Et bien sûr, euh, sur la scène internationale, hier, Vladimir Poutine a inquiété beaucoup de monde. Euh, il a défié les pays occidentaux en affirmant que la Russie n'avait pas encore commencé les choses sérieuses. Et donc, euh, en Ukraine, alors que son armée euh, redoublait les bombardements, on va aller en parler immédiatement avec tetiana Ogarkova, qui est journaliste là-bas. Bonjour, tetiana Bonjour. Alors, est-ce que cette mise en garde euh, de Vladimir Poutine hier euh, inquiète chez vous
1: you <laughs> Euh, oui, d'un côté, mais d'autre côté, ce qu'on constate sur le terrain, on constate notamment le contraire, puisque après la, le retrait des troupes ukrainiennes depuis les Tchansk, on constate plutôt un certain arrêt, je dirais même une pause de l'armée russe qui, oui. essoufflée après cette attaque contre les, c'est d'abord, les Sichansk euh, tente, mais sans beaucoup de succès de, d'accéder à Sloviansk, la, la ville de Donbass ou euh, la ville de Bahmut. Ils n'ont pas de succès et très en de là en plus euh, donc on constate aussi les les actions euh, avec un certain effet de l'armée ukrainienne qui constitue en fait qui consiste à détruire les stocks d'armes de l'armée russe situés dans tous les territoires occupés certains depuis 2014 15 mais certains tout à fait nouveaux en fait donc euh, sur le terrain ça donne plutôt euh, le calme en fait donc les menaces qui qui brave Vladimir Poutine sont, sont, ont pour but à chantage, ils sont destinés au monde occidental qui consiste à ne pas armer l'Ukraine, à ne pas envoyer justement les systèmes HIMARS, les systèmes américains qui, qui ont prouvé leur efficacité, notamment pour détruire les stocks d'armes.
0: Alors c'est, donc c'est ça la nouvelle stratégie, c'est de dire si les Russes n'ont pas d'armement, en fait ils n'ont plus de munitions, ben à ce moment-là ils ne seront pas capables de progresser. C'est un peu le, le, de, de euh, plutôt que de les confronter directement sur le terrain, c'est mieux de prévenir justement une, une avancée en les limitant en termes de stock d'armes.
1: Oui, tout à fait. Donc, ouais. Ce qu'on a vu, par exemple, dans les régions de Kyiv et Tchernigiv, donc au mois de mars, c'est justement en détruisant, en détruisant les chaînons de logistique militaire de la Russie que l'armée ukrainienne a pu justement stopper mm-hmm. d'abord l'armée russe, et après les repousser vers la frontière. Donc c'est un peu la même tactique, et donc c'est une tactique que, en possédant un, un, un nombre minimum en fait de systèmes HIMARS et d'autres systèmes de ce type. Euh, par exemple, le, le secrétaire de, 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 de conseil de sécurité ukrainien a, a nommé hier le nombre 9, 9 Le système, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour faire des frappes. Donc, euh, contre les stocks, et ensuite, en, en, ayant, en étant en déficit de, de, de obusier, des obus, ils, ils diminuent en fait le nombre de frappes. Et ensuite, ils, ils sont incapables de progresser, notamment avec les chars blindés, ouais. et avec leurs soldats. Donc, c'est, c'est, ça prouve son, son efficacité, en fait.
0: Et pendant ce temps, il y a de nouvelles frappes russes contre euh, euh, Kramatorsk et Kharkiv, euh, cependant, n'est-ce pas? Il y, a, il y a quand même des actions militaires qui se déroulent là-bas.
1: Oui, bah, justement, les frappes se multiplient, mais ce sont des frappes qui n'ont pas de sens militaire, si je peux dire comme ça. Ouais. Frappé, donc comme hier, ils ont frappé le centre de la ville de Kamatov, qui est encore très loin, bah, assez loin de la ligne du front. Ils frappent le centre-ville, malheureusement, à mort et cinq blessés, euh, des destructions au centre-ville. Ou bien à Kharkiv, une fois de plus, mais ce sont des tirs d'artillerie parce que l'armée et les troupes russes sont à une distance de quelques dizaines de kilomètres de la ville, cette deuxième grande ville à l'est de l'Ukraine. Donc c'est, c'est une tactique de terreur longuement exercée par l'armée russe, qui mais qui n'a pas, si vous voulez, de sens militaire précis. C'est pour justement effrayer la population, pour faire les gens partir et ou peut-être aussi pour se venger. Donc, oui. euh, mais ça, malheureusement, ça continue et une fois de plus, ce sont des victimes civiles qui, euh, qui sont malheureusement en nombre.
0: Bon, et, et ça explique justement euh, la nouvelle tactique, la situation dans le Donbass. Il y a quand même une, une certaine pause de l'avancée russe en ce moment-là.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, on voit des tentatives. Donc, ils ne lâchent rien. C'est vrai. Il y a des tentatives de d'avancer dans la ré- direction de deux villes euh, sous voilà en danger. C'est Bakhmut oui. et c'est aussi Sloviansk. Sloviansk, ils essaient d'entrer par le nord depuis le... Izium en fait. Mais pour l'instant, d'après en tout cas ce qu'on voit dans les communiqués officiels de l'état-major ukrainien, c'est toujours sans succès avec des pertes russes. Donc, c'est une guerre de position. Ça Aujourd'hui, à une espèce de guerre de position. Et donc, les avancées qui étaient envisagées et conçues ils n'ont pas de succès mm-hmm. pour l'instant. Voilà.
0: Tétiana, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci. Au bon revoir journée. à
0: la semaine prochaine. Tétiana Ogarkova, donc, qui est journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Bon, on en apprend davantage ce matin dans le Globe and Mail sur cette fameuse histoire euh, de, de. En fait, d'organisation de la campagne de Patrick Brown qui a été exclu de la course à la chefferie du Parti conservateur sous des allégations que son organisation aurait accepté que des employés qui travaillent à sa campagne soient payés par une entreprise privée. Alors, on savait que c'était l'allégation en question qui a été présentée, euh, dont certaines informations, des documents ont été envoyés notamment des textos à Élections Canada pour qu'il y ait enquête, mais on ne savait pas d'où ça venait. Alors là, dans le Globe and Mail ce matin, on apprend que en fait, la, la whistleblower, la, la lanceuse d'alerte, s'appelle Deborah Jodouin, qui euh, est une femme qui a milité depuis plusieurs années pour le Parti conservateur. Et elle euh, avait été approchée, selon ses dires, directement par Patrick Brown pour qu'elle travaille à l'un des centres, euh, si on veut, de, de logistique de, de sa campagne euh, dans la, la région de Brampton. Et euh, donc, elle aurait eu des conversations avec lui euh, en lui disant que elle, euh, elle était payée par une compagnie qu'elle ne nomme pas. Mais selon elle, Patrick Brown savait très bien qu'elle était payée par cette corporation lorsqu'elle a décidé d'agir comme bénévole à la campagne de Monsieur Brown sur ses heures de travail, donc. Alors, ça veut dire que, euh, selon euh, son témoignage à elle, là, si elle sort de l'ombre, c'est pour dire, regardez, euh, c'est moi la, la, la lanceuse d'alerte et voici ce qui s'est passé. Elle dit, Monsieur Brown m'a dit euh, que c'était permis... D'être employé par une compagnie comme étant consultante et par la suite de travailler comme volontaire à la campagne, comme bénévole à la campagne de M. Brown. Alors, il y a eu discussion, selon ses dires, avec le, le candidat Brown. Donc, il était, selon son témoignage à elle, au courant de la situation qui, bien sûr, est illégale. On ne peut pas accepter, ça représente un. C'est comme si une compagnie faisait un don, finalement, à une campagne électorale, ce qui est interdit. À alors, euh, ben, on verra justement quelles seront les répercussions de ça, mais on connaît maintenant la, la, l'identité de la personne qui a tiré la sonnette d'alarme. Et euh, pendant ce temps, ben, hier, on apprenait qu'on est bien sûr en septième vague de COVID-19. Il y a eu conférence de presse de Christian Dubé hier matin et du docteur euh, Luc Boileau. Mais il n'y a pas de nouvelles restrictions, c'est-à-dire que le gouvernement ne va pas imposer le port du masque, euh, par exemple, dans les transports en commun ou ailleurs, euh, lors des grands rassemblements. Il n'y aura pas non plus de, de restrictions en termes euh, de, de, de déplacement à travers les régions, etc. Là, ça n'arrivera pas. On reste, bien sûr, dans une situation euh, qui est assez inquiétante, parce que le nombre de cas augmente de jour en jour. Mais euh, on a décidé de faire confiance aux gens de leur dire ⁇ Ben écoutez vous savez qu'il y a une situation qui est, assez, qui est assez sérieuse, vous savez qu'il pourrait y avoir de la contamination dans les différents milieux, alors faites donc attention. Et là, ben, il y a quand même un article intéressant dans le journal Le Devoir ce matin où on donne, où on, en fait on a demandé à des, euh, des experts en santé que vous entendez bien souvent, on va parler d'ailleurs nous autres au docteur euh, Carl Weiss un peu plus tard, on l'aime beaucoup, le docteur Weiss, euh, lui a parlé très souvent euh, chez nous, donc euh, euh, mais euh, quand même dans Le Devoir ce matin, on, on, on prend le pouls de certains chercheurs, la professeure en santé publique à l'Université de Montréal, qui s'appelle Lara Gauthier, elle dit que le port du masque devrait être imposé pendant les festivals, euh, même à l'extérieur ainsi que dans les transports en commun. Selon elle, là, ça devrait revenir à l'obligation parce qu'il y a une transmission possible euh, de façon communautaire. Et ce qu'elle dit, c'est que face à l'Omicron, le masque chirurgical, celui qu'on a, qu'on, qu'on, le fameux masque bleu là, que tout le monde a porté pendant longtemps, mais n'est pas suffisant, il faudrait carrément porter le N95, selon elle. Alors ça, c'est l'avis de Mme Gauthier. Euh, quant à la première dose de rappel du vaccin contre le virus, on n'a pas une couverture qui soit exceptionnelle dans la province, euh, selon la microbiologiste infectiologue docteur Caroline Quache, elle euh, presse les personnes les plus à risque à se procurer une euh, protection supplémentaire. Par le vaccin, évidemment, ça ne ça n'empêche pas nécessairement de contracter la maladie, mais bien souvent, même si la nouvelle souche du va- du euh, de l'Omicron est pas dans le vaccin qu'on reçoit, ben ça empêche les complications plus sérieuses. Et les personnes infectées peuvent prendre reprendre leurs activités essentielles après cinq les cinq premiers jours en portant un masque, mais elles ne doivent pas aller au restaurant ni participer à des festivals ou autres événements publics. On le rappelle, il y a une période de dix jours qu'il faut respecter. Pour, pour, euh, pour faire en sorte, justement, que de ne pas transmettre la maladie à d'autres personnes euh, quand on l'a, bien sûr, euh, eu soi-même. Tiens, il y a beaucoup d'annonces de candidats, surtout par la CAQ, euh, par les temps qui courent, et on va en reparler un petit peu plus tard avec euh, Michel Courchain, là dans, dans, dans un peu plus euh, de, dans à peu près trois quarts d'heure, mais euh, on va annoncer aujourd'hui euh, la candidature de l'avocate Audrey Murray, qui va se présenter dans le, la circonscription de Maurice Richard, euh, qui appartient actuellement, qui, qui appartenait aux libéraux. C'est Marie Monpetit qui est la députée, elle ne va pas se représenter, mais Marie Monpetit a été évincée du Parti libéral euh, sous des allégations de, de harcèlement psychologique. Donc, euh, la CAQ qui avait terminé troisième lors de l'élection de 2018 là-bas espère être capable de rafler cette circonscription sur l'île de Montréal grâce à la candidature d'Audrey Murray, qui est une, une, une avocate euh, et donc une candidate de qualité. Euh, mais c'est, c'est beaucoup de femmes qui sont annoncées, ça c'est assez intéressant, parce que vous savez que euh, il y a eu, et on milite depuis longtemps pour qu'il y ait davantage de femmes qui s'impliquent en politique. Longtemps, ça a été, euh, comment dire, le domaine des hommes. Et là, ben, de plus en plus, les femmes sont sollicitées. Et euh, donc, euh, hier d'ailleurs, François Legault a aussi annoncé en, 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 dans deux circonscriptions, euh, dans Huntingdon, euh, Carole Mallette et marie Gendron également dans le comté de Châteauguay. Et je me suis demandé, ça faisait, en fait, combien de femmes avaient été justement, euh, approcher pour se présenter pour la CAC, Juste pour la CAC là, et là, j'inclus pas les autres partis. sur 115 euh, candidatures qui ont été annoncées jusqu'à maintenant, il y a 125 circonscriptions au Québec, donc euh, il y a 115 candidatures annoncées pour la CAC. il va en rester 10, là. Alors, sur les 115, il y a 64 femmes qui vont donc euh, euh, être présentes, n'est-ce pas, sur les rangs. Ça veut dire que plus de la moitié... Des, euh, des candidats qui vont se présenter à l'élection pour la CAQ seront des femmes. Et les nouveaux candidats, ceux qui ne sont pas des députés déjà, là, qui ne se représentent pas parce qu'ils sont t- déjà élus, il y a 46 nouveaux candidats jusqu'à maintenant. Et sur les 46 nouveaux candidats, on compte 38 femmes et 8 hommes. Alors, ça démontre justement euh, cette volonté qu'il y a une plus, plus grande représentativité féminine dans les rangs politiques. Les autres partis aussi ont adopté la même tendance. Bon, on a beaucoup parlé euh, de ce qui se passe à Rouen-Noranda avec la, la fonderie là-bas, mais il y a une autre entreprise importante au Québec qui est un grand pollueur. Dans le Journal de Montréal, on, euh, on parle de ciment Mekinis qui, soit dit en passant, est le plus grand émetteur de, de gaz à effet de serre au, euh, au Québec, le plus grand pollueur. Or, euh, ciment mécanisme multiplie les rejets de poussière et de contaminants dans l'atmosphère, dans le secteur de Port-Daniel, en Gaspésie, au point où le ministère de l'Environnement menace d'utiliser une ordonnance pour forcer l'entreprise à respecter la loi. C'est ce que nous apprend Annabelle Blais du Journal de Montréal. Et la cimenterie, qui est euh, le plus grand pollueur, émet des poussières collantes dans des épisodes qui se sont reproduits à l'été et à l'automne 2021, il y a plusieurs avis de non-conformité qui ont été remis à l'entreprise de Port Daniel en Gaspésie. Entre le 12 août 2020 et le 8 septembre 2021, on compte au moins dix bris d'équipement qui ont entraîné des épisodes de poussière sur le site de l'usine. Alors, on accepte au Québec qu'il y ait des grands pollueurs pour des raisons économiques bien souvent, pour une poignée d'emplois. Et puis, euh, ben là, on se rend compte que ces entreprises-là ne respectent pas les règles, et donc on apprend aussi qu'en plus des poussières, la cimenterie émet dans l'atmosphère des particules qui dépassent les normes, qu'elle n'a pas transmis ses rapports d'échantillonnage comme elle devait le faire dans les délais indiqués, ni des mesures pour corriger la situation euh, à mettre en place. Alors, euh, et quand on regarde les amendes qu'ils ont reçues, euh, outre les avis de non-conformité en ce qui concerne les épisodes de poussière, ben Simon Mekinis n'a reçu que 5 000 d'amende et une dizaine d'avis de non-conformité depuis 2014. Alors, est-ce qu'on est assez sévère avec ces grands pollueurs? Ben, la réponse est euh, assez évidente, je pense. Et tiens, j'ai envie de terminer sur une note euh, qui a fait beaucoup jaser. En fait, une nouvelle qui a fait beaucoup jaser, c'était au printemps, au mois de mai. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un ours polaire qui s'était rendu jusqu'en Gaspésie, qui avait traversé euh, le golfe du Saint-Laurent, por- probablement sur un morceau de glace qui s'était détaché, euh, et il avait descendu par la côte nord, et il s'était retrouvé en Gaspésie. Et là, bien, ça avait choqué beaucoup de gens, parce que l'ours a été abattu du haut des airs, euh, donc il euh, pas tranquillisé comme on le fait, par exemple, dans le nord du Manitoba, quand il y a des ours, là, on les, on, les, euh, on les endort avec un tranquillisant, puis on les transporte dans un lieu sécuritaire. Or, nous autres, on a décidé de la battre. Puis les gens ont dit, Bien, pourquoi on n'a pas fait comme euh, ils font justement dans, dans, dans d'autres provinces? Alors, euh, 95... Euh, euh, je, je me suis trompé, c'est pas cet article-là. Suis... La cavale de l'ours polaire, qui a été aperçue en Gaspésie le printemps dernier, aurait pu se terminer de pire manière, parce qu'il rôdait dans la région depuis cinq jours. C'est ce que nous apprend ce matin le journal La Presse, qui a obtenu des documents du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Or, ce qu'on apprend dans ces documents-là, ça comprend, entre autres, des images parce qu'on voit euh, l'ours sur les, les caméras d'un, euh, d'un chasseur là, dans le secteur de Petite-Vallée à 25 km de l'endroit euh, de Madeleine-Centre où euh, l'animal a été abattu. On voit l'animal là-bas. Et donc, on sait maintenant qu'il euh, s'est promené pendant cinq jours dans des secteurs où il aurait pu attaquer des gens. Ça aurait pu être très dangereux. Et là, il y a même euh, un échange de, entre différents fonctionnaires. On dit... Euh, On a été chanceux que rien n'arrive avant. Et euh, ce qu'on précise également dans les documents, c'est que l'idée de de l'immobiliser à l'aide d'un calmant ou d'un tranquillisant avait été euh, euh, envisagée. Le problème, c'est qu'on n'avait pas l'équipement. Ils n'avaient pas le tranquillisant et ils n'avaient pas non plus la cage nécessaire pour transporter un ours polaire. Un ours polaire, là... C'est autrement plus gros qu'un ours noir. Et euh, donc, on n'avait pas les équipements euh, suffisants pour pouvoir euh, justement euh, euh, rendre hors d'état de nuire l'animal en question. Et comme il y avait une urgence pour protéger la population, on a décidé d'avoir recours euh, à cette technique, donc abattre l'animal du haut des airs d'un hélicoptère pour sécuriser l'endroit. Alors, c'est ce qu'on peut lire dans ce euh, rapport. Alors, vous voyez, quand on a des fois les renseignements plus... euh, plus précis, ben, la première impression n'est peut-être pas toujours la bonne. Il est 6h23.